0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business und natürlich auch noch zu vielen anderen Themen. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich, dass du heute wieder mit von der Partie bist. Nach einer schönen Urlaubswoche, bei der ich ganz, ganz viel Energie getankt habe und mit meiner lieben Familie ein Jahr Kommunikationstango und ein Jahr selbstständiges Business gefeiert habe, starte ich jetzt mit ganz, ganz viel Energie, jede Menge Ideen und viele Neuigkeiten in das zweite Jahr Kommunikationstango. Ich werde dich Immer auf den Laufenden halten, das verspreche ich dir, bevor ich jetzt gleich mit meinem Inhalt, das heißt mit meinem Erfolgstipp zu dem Thema, wie du mit einer verständlichen Kommunikation im Austausch mit anderen mehr erreichst, lade ich dich, wie schon in fast jeder anderen Folge, zum nächsten Live-Webinar ein der Reihe Frauen in Führung. Das ist am kommenden Montag, den 17. September, zum spannenden Thema Weg mit den Aufstiegshindernissen, wie du Karrierebarrieren überwindest und vorankommst. Ich zeige dir in diesem Webinar wie es dir gelingt, deine persönlichen Aufstiegsbarrieren zu identifizieren, konsequent zu hinterfragen und mit Erfolg zu überwinden. Und natürlich dann ganz klar voranzukommen. Den Link für dieses Webinar findest du in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 58 und falls du in der Vergangenheit mal eines meiner Webinare verpasst hast, All mein Wissen, alle meine Tools, all meine Erfahrungen zu den einzelnen Themen komprimiert auf circa eine Stunde Webinar findest du jetzt in meiner Erfolgsbibliothek auf meiner Webseite. Den Link findest du ebenfalls in den Shownotes. Und da kannst du also von allem, was ich dir bieten kann, profitieren. Du kannst das nachhören, nachschauen. Ich lade dich sehr, sehr herzlich dazu ein. Hol dir, was du brauchst. Jetzt aber zu dem spannenden Thema, wie du dich mit einer verständlichen Kommunikation im Austausch mit anderen hervorhebst, wie du auf diese Art und Weise mehr erreichst. Ich denke, es ist auch dir schon passiert, dass du viel Wissen, viele Infos deinem Gegenüber vermitteln wolltest aber die Ergebnisse nicht so ausgesehen haben, wie du dir das vorgestellt hast. Von daher lass dir von mir jetzt zeigen, wie du im Austausch mit deinen Mandanten, mit deinen Kundinnen, mit Geschäftspartnern, mit Klienten, mit wem auch immer mehr erreichst, indem du diese in der Kommunikation in den Fokus rückst, wie du deine Kommunikationsqualitäten bewusst einsetzt und wie du ein ganz besonderes Kommunikationsinstrument, was jeder von uns hat, nämlich die Stimme aktiv nutzt, um Akzente zu setzen, um die Aufmerksamkeit des Gegenübers auf wichtige Punkte zu lenken und insgesamt einen positiven Einfluss auf dein Gegenüber zu haben, nämlich indem man dir gerne zuhört. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Inspirationen, Informationen und Motivation, das Ganze dann in deinen Alltag zu integrieren und wie ich in dieser heutigen Folge deine Kommunikation zukünftig eben freizuhalten. zu halten. Dir viel Spaß! Gestern habe ich einen Beitrag für ein Online-Magazin geschrieben, das sich an junge Rechtsanwälte und junge Rechtsanwältinnen richtet. Und in diesem Beitrag geht es darum, wie Anwälte und Anwältinnen verständlich kommunizieren und so im Austausch mit ihren Mandanten mehr erreichen. Da das Thema verständliche Kommunikation kein Thema ist, was allein nur Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte betrifft, möchte ich in dieser Folge meine wichtigsten Erkenntnisse und Erfolgstipps zu diesem Thema mit dir teilen. Denn ich bin mir sicher, es ist auch dir schon so gegangen, dass Du beim Austausch mit anderen den einen oder anderen Fehler gemacht hast, auch ich habe das, indem ich beispielsweise viel geredet habe, aber das Gefühl hatte, dass mich mein Gegenüber nicht richtig oder nicht ausreichend verstanden hat oder die andere Situation dass ich viele Informationen vermitteln wollte, um dann später festzustellen, dass das Wichtigste, was ich rüberbringen wollte, in dieser Informationsflut untergegangen ist. Von daher erfährst du jetzt, was du ganz konkret tun kannst, um dich im Austausch mit anderen vor allen Dingen mit Menschen die jetzt für deinen Themenbereich Laien sind das bedeutet für Rechtsanwältinnen eben die Nichtjuristen wie du mit diesen kommunizierst und wie du mit diesen so kommunizierst dass du sie zum einen erreichst und zum anderen natürlich auch für dich gewinnst und das sind für mich zwei Bereiche, in denen du was tun kannst, nämlich zum einen, indem du die Sprache deines Gegenübers sprichst, nachfrägst und zuhörst. Das ist das eine. Und das andere, worauf ich in dieser Folge den Fokus legen will, ist das Thema Stimme und Sprechpausen, wie du deine Stimme und Sprechpausen als bewusstes Kommunikationsinstrument oder als bewusste Kommunikationsinstrumente einsetzt. Von daher lehn dich jetzt zurück und lass dich von mir mitnehmen in die Kommunikation und eben auf eine Reise mit dem Ziel einer verständlicheren Kommunikation zum einen und zum anderen eben mit dem Ziel eines leichten und einfacheren Austausches mit dem, Mann, mit dem Mandanten, mit dem Kunden, mit dem Geschäftspartner, mit wem auch immer, um Zugang zu dieser Person oder zu diesen Personen zu gewinnen und diese zu überzeugen. Und zunächst rede ich darüber, wie du besser redest, indem du die Sprache deines Gegenübers sprichst, indem du nachfragst und indem du zuhörst. Und das ist eben mein großer Erfolgstipp Nummer eins. Ich habe am Anfang auch geglaubt, dass ich, mein Gegenüber, und wenn ich jetzt sozusagen das Ganze aus meiner früheren Perspektive einer Rechtsanwältin sehe, dass ich den Mandanten mit allen Sach- und Fachinformationen in einer persönlichen Besprechung zu versorgen hatte, das führte häufig dazu, dass der Mandant selber, der ja häufig kein Jurist war, nicht einzuschätzen vermochte, welche Informationen von den vielen, die ich ihm gegeben hatte, jetzt wichtig war und welche nicht, was ihn oder sie regelmäßig überfordert hat und dann viele Nachfragen produziert hat, wo ich immer noch mal erklären musste mit der Folge, dass die Besprechungen länger gedauert, gedauert haben, als für das sie ursprünglich angesetzt waren. Das ist das eine. Und zum anderen natürlich die Situation, wenn der Mandant sich von meiner Kommunikation überfordert, sieht, sich nicht positiv auf meinen Expertenstatus ausgewirkt hat, weil ich ja nicht in der Lage war, ihm die Themen, die ich rüberbringen wollte, verständlich und komprimiert zu erklären. Von daher ist es für dich als Anwältin oder auch in jedem anderen Berufsfeld entscheidend, dass du vor allen Dingen im persönlichen Austausch mit Mandanten und damit meine ich vor allen Dingen die mündliche Kommunikation, das heißt eine Besprechung, ein Gespräch, aber natürlich auch die Vortragssituation, dass du da dein Gegenüber in den Fokus rückst. Und was meine ich damit, dass du dein Gegenüber, deinen Gesprächspartner, deine Mandantin, deinen Kunden in den Fokus rückst, dass du erstens deren Sprache sprichst, also eine Sprache, die eher Alltagssprache ist als Fachsprache und damit verständlich kommunizierst, das bedingt, dass du Fremdwörter oder Fachwörter übersetzt, dass du dir vorher Gedanken machst, wie du schwierige Sachverhalte oder eben juristische Themen, juristische Hintergründe so kommunizierst, dass sie der sprichwörtliche Laie versteht. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass du dir vorher Gedanken machst, wie du das Wichtigste, deinem gegenüber in komprimierter Fassung, das heißt in einem Maß, wie der andere bewältigen kann, darstellst. Und bei mir beispielsweise war es so, dass ich selten gehört habe, dass ich unverständlich mich ausgedrückt habe sondern das ist mir relativ gut gelungen, weil ich ja auch schon lange in der Lehre unterwegs war und da eben vor allen Dingen am Anfang meiner Lehrtätigkeit erst Erstsemestern juristische Themen beizubringen hatte, das zum einen, und zum anderen habe ich auch ein Jahr im Ausland deutsches Recht und die Fachsprache unterrichtet und da musste ich also sozusagen ausländischen Jurastudenten das deutsche Recht erklären und da lernt man in einer einfacheren Sprache zu kommunizieren. Das war also jetzt nicht so mein Thema, aber mir ist sozusagen der zweite Punkt am Anfang auf die Füße gefallen, nämlich, dass ich geglaubt habe, ich müsste also jede wichtige Information, jede in meinen Augen wichtige Information dem anderen vermitteln und damit kommt man nicht weit. Also viel zu schreiben bedeutet nicht unbedingt, dass ich dann auch viel im mündlichen Gespräch mit den Mandanten, die häufig eben keine Juristen waren, zu kommunizieren hatte, sondern da kommt es darauf an, auf den Punkt zu kommen, das Wichtigste darzustellen und kurz und knapp in komprimierter Fassung, sodass der Mandant aus dem Gespräch rausgeht und sich über alles, wichtige informiert fühlt. Wenn es ihm zu wenig ist, habe ich erlebt, dass dann nachgefragt wird. Also dann braucht man sich in der Regel keinen Kopf zu machen, dass man zu wenig erzählt hat. Und bei Juristen ist es ja in der Regel so, dass wir dann lange Schriftsätze mit den Gerichten oder mit der Gegenseite oder mit wem auch immer austauschen, sodass alles sich in der Regel in einem Papier befindet. Von daher ist die Herausforderung, in der Kürze liegt die Würze. Und was hat mir da geholfen? Das war äh, eigentlich ganz simpel, nämlich, dass ich mich am... Anfang meiner Berufstätigkeit vor Besprechungen mit Mandanten noch mal hingesetzt habe und mir die wichtigen Punkte, die ich rüberbringen wollte, stichpunktartig auf einem Blatt Papier zusammengefasst habe. Das hatte den Vorteil, dass ich mir vorher Gedanken gemacht habe, was ist jetzt wichtig für den Mandanten und was habe ich geschrieben, weil man das eben schreibt, das ist das eine und zum anderen hat es mir geholfen, auch so ein Gefühl von, ich habe den Überblick über die Sache zu bekommen, der für mich persönlich wichtig war, weil ich dem natürlich dann dem anderen auch vermitteln konnte, indem ich kurz und knapp, aber eben das Wichtigste zusammengefasst habe. Ein zweiter Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist, dass ich mir angewöhnt habe, Verständnisfragen zu stellen, also einen Fokus darauf mittlerweile lege, nicht die ganze Zeit zu reden, ne, sondern das Wichtigste kurz und knapp darzustellen und dann in den Austausch mit dem Anderen gehe, indem ich nachfrage, ob äh, ich richtig verstanden wurde, zum einen, aber eben auch, ob ich mein Gegenüber richtig verstanden habe, das heißt, ob ich eben alles, was ihm wichtig war, auch beispielsweise in den Sachverhalt aufgenommen habe. Zum Thema... Oder zur Kunst, die richtigen Fragen zu stellen, habe ich bereits eine Podcast-Folge gemacht, nämlich die Folge 16. Die verlinke ich dir in den Shownotes. Wenn du also mehr wissen willst, wie du die richtigen Fragen stellst und worauf du dich dann zu fokussieren hast, dann hör dir sehr gern diese Podcast-Folge 16 an. Fragen erleichtern es dir herauszufinden, ob dein Gegenüber zum einen dir folgen konnte und zum anderen tatsächlich alles verstanden hat. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass besonders Nichtjuristen selten kommunizieren, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Sondern, dass es hier hilfreich ist, wenn ich nochmal nachfrage, bewusst nachfrage, dann bekomme ich entsprechende Rückmeldungen, kann darauf eingehen, kann Unklarheiten beseitigen, kann gegebenenfalls Fremdwörter, die ich doch verwendet habe, nochmal erklären. Und erst wenn meinem Gegenüber wirklich alles klar ist, gehe ich weiter. Denn wenn ich ansonsten weiterrede, dann habe ich mein Gegenüber in der Regel schon verloren. Und der dritte Tipp zu deinen Kommunikationsqualitäten ist, dass du aktiv zuhörst. Und das ist auch eine ganz besondere Qualität. Ich habe da einen schönen Spruch von Gottfried Keller gefunden, einem Schriftsteller, der sagte, mehr hören als zu reden das lehrt uns die Natur, sie versah uns mit zwei Ohren, doch mit einer Zunge nur. Und das Besondere am Zuhören ist ja, dass Menschen am liebsten mit Menschen reden, die zuhören können, zum einen, und zum anderen, dass ich auf die Art und Weise, wenn ich aktiv zuhöre, also mit meinen Gedanken nicht bei mir bin und bei dem, was ich als nächstes erzähle, sondern wirklich beim anderen, dass ich auf die Art und Weise einen ganz anderen Zugang zu meinem Gesprächspartner bekomme und den oder die auch dann im Nachhinein viel, viel leichter für mich gewinnen kann, überzeugen kann für das, was ich erreichen will begeistern kann. Also Das ist ja das Schöne daran und zuhören ist eine Eigenschaft, die wir Frauen in die Businesswelt mit einbringen, denn wir wollen ja immer in den Austausch mit anderen kommen, wir wollen verstanden werden, also fragen wir nach, also hören wir gut zu und unser Fokus ist nicht unbedingt darauf, jetzt sich selbst zu darzustellen, möglicherweise noch um jeden Preis. Zum Thema aktives Zuhören im Business habe ich ebenfalls schon eine Podcast-Folge veröffentlicht. Das ist die Podcast-Folge Nummer 17. Die findest du ebenfalls in den Shownotes zu dieser Folge, nämlich unter www.anja-schäfer.eu folge 58. Soweit zum Themenbereich, wie du besser redest, indem du die Sprache deines Gegenübers sprichst, nachfragst und zuhörst. Der zweite Bereich, der mit einspielt, damit du verständlich kommunizierst, ist neben der nonverbalen Kommunikation, die ich hier ausklammere, die paraverbale Kommunikation, das heißt deine Stimme, deine Tonlage und alles, was eben damit zusammenhängt. Denn viele von uns und vor allen Dingen meine Berufsgruppe hat die Angewohnheit, schnell zu sprechen und die Wirkung von Sprechpausen zu unterschätzen. Und ist sich vor allen Dingen der Wirkung oder des Wirkanteils von nonverbaler und paraverbaler Kommunikation nicht bewusst? Vor allem wir Juristen glauben häufig, dass es in der Sache auf den Inhalt ankommt. Wenn dieser aber mündlich kommuniziert wird, macht der Inhalt, der beim anderen ankommt, weniger als 20 Prozent aus. Das hat eine Studie des allenbachs instituts für Deutschland aus dem Jahr, ich glaube 2014 war es, ergeben. Also mehr als 80 Prozent fallen auf Mimik, Gestik und Stimme. Von daher will ich an dieser Stelle für den Themenbereich Stimme und damit eben für Stimme- und Sprechpausen werben. Denn wenn ich kommuniziere, repräsentiere ich und werde regelmäßig als die Stimme meines Unternehmens oder meiner Kanzlei oder wem auch immer wahrgenommen. Und die Stimme hat einen enormen Einfluss darauf, wie mich mein Gegenüber wahrnimmt. Wenn ich mich also viel verhasple, wenn ich zu leise rede oder wenn ich nicht entsprechend betone, hat das Auswirkungen darauf, wie mich mein Gegenüber wahrnimmt. Nämlich eben nicht als die Autorität, das heißt als die Anwältin oder als die Expertin, sondern mit deutlich weniger Expertenstatus. Würde ich das jetzt mal formulieren. Und was sind so klassische Fehler, die in der Kommunikation mit Fokus auf die Stimme gemacht werden? Von denen auch ich nicht frei bin. Und das ist ganz besonders wichtig beim Austausch mit anderen, also beim ähm, wörtlichen Austausch mit anderen, denn anders als bei einem Stückel Papier, was du ja nochmal lesen kannst, ist es im mündlichen Austausch in der Regel nicht so, dass ich, wenn ich jetzt einen juristischen Sachverhalt vor, vorstelle, in so eine Dauerschleife gehe und das immer und immer und immer und immer und immer wieder wiederhole, sondern häufig erlebe ich das bei meinen Berufskolleginnen und Berufskollegen, dass die viele Sätze aneinander reihen, ohne sprichwörtlich einen Punkt zu machen beim Abschluss eines Gedankens oder beim Abschluss eines Abschnitts, bei dem die Stimme nach unten geht. Dazu muss ich mir selber an die eigene Nase fassen, das ist mir in der Vergangenheit sicher auch passiert und passiert mir sicher auch heute noch manchmal, ich werde aber zukünftig mehr darauf achten, dass ich im Kopf oder vor meinem inneren Auge einen Punkt setze, eine Pause mache, denn diese gefühlt endlosen Abfolgen, die mein Gegenüber hört und damit eben den ständigen, die ständige Aneinanderreihung von neuen Fakten, von neuen Informationen wirkt sich alles andere als positiv auf den Zuhörer aus. Dieser empfindet dann mich als Rednerin gehetzt, zum einen, und ist natürlich immer von der Informationsflut überfördert. Und was, was kann ich jetzt ganz konkret tun? Das ist relativ simpel. Aber natürlich im Redefluss echt eine Herausforderung, das Ganze umzusetzen. Nämlich, indem ich mich bewusst darauf konzentriere, am Ende eines Gedankens oder eben eines Satzes eine Sprechpause zu machen. Das gelingt mir, wenn ich mir bewusst werde, dass diese Sprechpausen von mir, die Denkpausen meines Gegenübers sind. Und diese führen dazu, dass zum einen ich besser verstanden werde und zum anderen mein Gegenüber sich auch was merkt. Denn das ist ja gerade das, was ich erreichen will. Ich will verstanden werden und mein Gegenüber soll sich auch was behalten. Und wenn man selber regelmäßig zuhört, wird man an sich selbst feststellen, dass die Pausen, die der Redner oder die Rednerin macht, von einem Zuhörer anders empfunden werden als von, einem, von der Rednerin selbst und vom Zuhör, von, von den Zuhörern nicht als zu häufig oder zu lang wahrgenommen werden. Also ich erlebe es ganz, ganz selten, dass ich Menschen zuhöre, von denen ich das Gefühl habe, dass die zu lange Pausen machen. Und noch ein Punkt in Sachen Pausen. M ist keine Redepause. Sondern, wenn ich jetzt also rede und nicht Luft hole, sondern eben sage, kommt bei meinem Gegenüber an, dass ich meinen Redefluss fortsetze. Also die Pause sprichwörtlich überbrücke. Wenn du dir Podcast-Folgen von mir anhörst mit dem Wörtchen eben, habe auch ich immer wieder zu kämpfen. Heute habe ich mich ganz besonders darauf fokussiert, es nicht zu verwenden. Was mir hilft, ist, dass ich ganz bewusst denke, wenn ich rede, Punkt, Pause. Das ist das eine, was ich tun kann und das andere, wenn mir jetzt so ein Em häufiger unterkommt, dass ich mich bewusst auf meine Kommunikation konzentriere und dass ich statt Ehm zu sagen, atme. Denn Pausen kanalisieren, Ems hemmen den Redefluss und mein Gegenüber fühlt sich darüber hinaus noch von meinen Ems gestört. Zudem empfehle ich dir, bewusst gesetzte Sprechpausen dazu zu nutzen, deine Rede zu strukturieren und Einfluss auf die Dramaturgie zu nehmen. Das ermöglicht es deinem Gegenüber, wichtige Dinge von unwichtigen zu unterscheiden. Und für dich als Rednerin so eine Hausnummer ist, wenn du das Gefühl hast, dass du zu langsam redest, wie ich beispielsweise gerade, dann ist es für deine Zuhörer und Zuhörerin genau richtig. Und Kommunikation entsteht ja beim Empfänger, bei der Empfängerin, sodass jede von uns, ich eingenommen, den Fokus darauf legen sollte, was beim anderen ankommt und nicht, was man selbst kommuniziert hat. Und wie kannst du das jetzt für dich üben und kontrollieren? Das ist ganz einfach. Jedes Handy hat ja mittlerweile eine Aufnahmefunktion. Wenn du also ein Redebeitrag hast, einen längeren, dann nimm dir einen Tag vorher einen Moment, rede in dein Telefon, das wird aufgenommen und dann hör dir das Ganze im Nachhinein an und kontrolliere, ob du beispielsweise auch verständlich sprichst, also im Sinne von deutlich und hierzu noch ein Tipp, je größer der Raum, umso mehr musst du dich darauf konzentrieren, klar, Deine Worte zu, akt, äh, zu artikulieren und vor allen Dingen laut zu sprechen. Und das Thema der La Lautstärke ist ja auch eins, was uns Frauen immer wieder betrifft. Und hier kann ich dir nur empfehlen, nutze da die technischen Möglichkeiten. Also überfordere und quäle deine Stimmbänder nicht übermäßig, sondern wenn dir ein Mikrofon angeboten wird, greife dazu. Denn wir Frauen haben häufig das Problem, dass wir eher zu leise sprechen als zu laut. Und besonders wenn du dann die Rückmeldung kriegst, dass du zu leise sprichst, dann führt diese Rückmeldung häufig dazu, dass du in kurzer Zeit lauter sprichst und dann wieder in deine alte Tonlage zurückfällst. Von daher nutze technische Möglichkeiten, die es gibt. Okay, ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen, wie du verständlicher redest, wie du verständlicher kommunizierst und auf die Art und Weise bei deinem Gegenüber mehr erreichst. Zum einen, indem du dich auf dein Gegenüber in der Kommunikation fokussierst und deine kommunikativen Qualitäten ausbaust und ganz bewusst einsetzt, das heißt verständlich sprichst, kurz und knapp formulierst, nachfragst und zuhörst, das war der eine Punkt und indem du deine Stimme und Sprechpausen bewusst einsetzt, um deine Rede zu strukturieren, um Akzente zu setzen, um die Aufmerksamkeit auf die wichtigen Punkte zu lenken und zum anderen natürlich Pausen bewusst einzusetzen, damit dein Gegenüber die Möglichkeit hat, zu verstehen und zu behalten. Und warum lohnt sich das Ganze, das anzugehen und dann? bewusst die Aufmerksamkeit darauf zu legen, wenn du dich darauf fokussierst, verständlicher rüberzukommen, dann wirkt sich das nicht nur positiv auf dich aus, nämlich, dass du dann als, eben als die Expertin oder der Experte wahrgenommen wirst, der du ja bist, sondern auch dein Zuhörer, deine Zuhörerinnen, dein, dein Gegenüber, Dein Mandant, deine Mandantin wirst du auf diese Art und Weise viel, viel leichter erreichen, für dich gewinnen und überzeugen können. Ich wünsche dir natürlich dabei viel Erfolg und verweise an der Stelle nochmal auf die Podcast-Folgen zum Thema die richtigen Fragen stellen und aktiv zuhören, die ich dir in den Shownotes unter wwwanja schäferde Slash Folge 58 verlinke zum einen und zum anderen darauf, wenn du zu diesem Themenfeld meine Unterstützung brauchst, wenn ich etwas für dich tun kann, wenn du dazu Feedback haben willst, dann hole dir dein persönliches Strategiegespräch mit mir, den Link dazu ebenfalls in den Show Notes. So, das waren jetzt eine ganze Menge Informationen und Inspirationen und heute habe ich mich sehr bemüht, langsam und deutlich zu reden zum einen und Pausen zu machen ohne das Füllwort Ähm, was mir ja viel zu leicht über die Lippen kommt. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich freue mich riesig, dass ich mit dir in ein zweites Jahr vom Kommunikationstango starten kann mit dieser Folge. Ich bin mir sicher, ich habe dir auch heute wieder Impulse, Inspiration und Motivation mitgegeben die dich einladen, das eine oder andere für dich auszuprobieren. Lass mich gerne durch einen Kommentar wissen, was für dich funktioniert hat unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 58 An dieser Stelle noch eine Einladung zu meinem nächsten Salonabend in Berlin und zwar am 26. September 2018, da erfährst du, wie du erfolgreich in Drucksituationen agierst. Ich teile mit dir sieben konstruktive Hilf-dir-selbst-Erfolgsschritte, die du zukünftig für dich anwenden kannst, wenn du unter Stress bist oder unter Druck stößt. Ganz einfach, weil du es dir wert bist. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Aktuell gibt es noch freie Plätze. Melde dich dafür sehr, sehr gern an. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie mit deinem Netzwerk. Empfehle den Kommunikationstango weiter. Abonniere ihn bei iTunes. Lass uns gemeinsam vernetzen unter Facebook und bei Xing. Ich freue mich, wenn wir miteinander im Austausch bleiben, in den Austausch kommen. Danke, dass es dich gibt, dass du heute zugehört hast. Du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann?